0: Kirken ved søen i Silkeborg. Det er ikke så længe siden, jeg var herop. sidst. Jeg tog turen til LMU for et par uger siden. Så, så nu kan jeg snart finde vej til, til Nylandsvej. Vi skal, vi skal i dag øh, se på en tekst fra Johans Evangeliet, der handler om, at Jesus han bespiser en masse mennesker. Og øh, nu da Ole han skrev til mig, at der sådan kom til at være mission på tema, så tænkte jeg, at jeg gad ved, hvor meget jeg skal vride ham rundt på den her tekst, for at få den til at handle om mission. Øh, det er ikke mission, der er udgangspunktet for det, jeg skal sige. Men jeg tror, at der sådan lige kommer et missionsperspektiv ind over det til sidst. Men øh, vi vil begynde med at, øh, at læse den her tekst fra Johannes øh, kapitel 6 og de første fem vers. Derefter tog Jesus over til den anden side af Galileas sø, Tiberias sø. En stor folkeskare fulgte ham, fordi de så de tegn, han gjorde ved at helbrede de syge. Men Jesus gik op på bjerget, og der satte han sig sammen med sine disciple. Påsken, jødernes fest, var nær. Da Jesus løftede blikket og så, at en stor skar kom imod ham, sagde han til Filip: hvor skal vi købe brød, så disse folk kan få noget at spise? Men det sagde han for at sætte ham på prøve, for selv vidste han, hvad han ville gøre. Filip svarede ham, brød for 200 denar slår ikke til, så de kan få bare en lille smule værd." En af hans disciple, Andreas, Simon Peters bror, sagde til ham, Der er en lille dreng her. Han har fem bygbrød og to fisk. Men hvad er det til så mange? Jesus sagde, Få folk til at sætte sig. Der var meget græs på stedet. Mændene satte sig. De var omkring fem Så tog Jesus brødene, takkede og delte ud til dem, til dem, der sad der, på samme måde også af fiskene, så meget de ville have. Da de var blevet mætte, sagde han til sine disciple, Saml de stykker sammen, som er til overs, så intet går til spille. Så samlede de dem sammen og fyldte tolv kurve med de stykker af de fem bygbrød, som var til overs efter dem, der havde spist. Da folk havde set det tegn, han havde gjort, sagde de, han er sandelig profeten, som skal komme til verden. Jesus forstod nu, at de ville komme og tvinge ham med sig, for at gøre ham til konge, og han trak sig og tilbage til bjerget helt alene. Vi skal bede sammen. Tak, Jesus, at vi får lov til at være samlet for at møde dig. Tak fordi, at vi får lov til at læse dit ord og møde, hvad det er for en, en Gud, vi, vi ser der, og hvad det er for en Gud, du ønsker at være for os. Jesus, jeg beder dig om, at du vil tale til os nu. Jeg beder dig om, at vi må få lov til at få et møde med dig. Jeg beder dig om, at det, jeg skal sige, må være over for dig. Jeg beder dig om, at vi alle sammen må få lov til at... Fordel del i det brød, som du også har at give til os i dag. Amen. Øh, for øh, to dage siden, der lavede jeg en bommert. Øh, en fejltagelse af den der slags, som øh, det er jo ikke fordi, at den egentlig er så alvorlig, eller konsekvenserne af det er. Øh, det var bare torskedum, fordi jeg gjorde noget, som jeg godt vidste, inden jeg begyndte på det. Det her, det skal du lade være med, Jørgen. Og, øh, og så kommer jeg til at gøre det alligevel. Det jeg kom til at gøre, det var at læse i kommentarsporet til et offentligt opslag på Facebook, og det skal man aldrig. Jeg har aldrig gjort det, uden at på en eller anden måde blive i dårligt humør, eller nogle gange miste nærmest hele troen på menneskeheden. Fordi det kommer der som regel ikke noget godt ud af. Opslaget, det handlede om, at der var en en dreng på 10 år, nogle af jer har måske mødt ham i går aften live, tror jeg det var, han var på. Som kom med et opråb om, at han syntes, vi skulle afskaffe kristendomsundervisning i skolerne. Han gerne have noget religionsundervisning i stedet for, for så kunne han jo lære at forstå, hvorfor det var, at nogle af hans klassekammerater ikke spiste svinekød for eksempel. Men, og jeg citerer, historierne fra kristendommen, dem kunne han ikke se, hvad han skulle bruge til. Øh, jeg havde ikke set det indslag, som opslaget handlede om. Jeg ved ikke, hvorfor den havnede i mit feed, men det gjorde den så. Øh, og når jeg sådan kom til at læse ned i det der kommentarspor, så havde han fornemmelse af, at de fleste af dem, der kommenterede, havde nok egentlig heller ikke set det. Og det er jo det, der som regel går galt. Men forarvelsen var til at få øje på. For der er jo mange, der tog del af de der løgnehistorier, de der myter og det der kristne om alverden. Skal vi med det? Det er jo noget pjat. Vi er jo oplyste mennesker, og sådan noget kan vi jo ikke tro på. Og i virkeligheden, så er sådan en historie, eller den beretning, vi lige har læst, det er jo vand på deres mølle. Det er jo med til at udfordre det her med, at jamen, en Gud, der er, eller en Jesus, der kan blive født af en jomfru, og kan gå på vandet, og kan lave vand om til vin, og kan helbrede sygen med trylleslag og alle de her ting, det kan vi jo ikke tro på. Det er jo jo overnaturligt, det kan ikke lade sig gøre. Og, Og med det argument er der mange, der afviser og vil have med Jesus at gøre, afviser og vil have med Gud at gøre. I virkeligheden så tror jeg, at det der er på spil og det som udfordrer folk, det er måske ikke så meget det her med miraklerne. Jeg tror, at udfordringen i virkeligheden består i, at hvis vi køber ind på Bibelens tale om Gud, så bliver vi også nødt til på en eller anden måde at købe ind på, at så er der en, der er højere end os. En, der på en eller anden måde har retten til at kigge på mit liv og dømme og sige, det der, det er ikke i orden. Det der, det er forkert. Og det tror jeg udfordrer og provokerer folk. Og formentlig er det nok i virkeligheden det. Det er i hvert fald sådan min egen lille omfilosofi der gør, at folk de bliver så forarvet. Fordi at øh, Jesus at han bespiser 5.000 mennesker, hvor forarveligt kan det lige være? Øh, men den her måde at forholde sig til det her med Bibelen, det her med Gud på. At vi på en eller anden måde ikke vil have med det at gøre. Det er, det er egentlig oplægget til den, ja, den måde, jeg har tænkt mig at prøve at gå igennem de her vers på. For jeg tror, det handler om noget med, eller det også kan handle om noget med, hvordan er det egentlig, vi møder Gud? Hvordan er det, vi ser på Jesus? Hvordan er det, vi forholder os til ham? Og bare for sådan at kåre det helt ned til en disposition som enkelt at følge, så, så er der sådan tre forskellige måder at se på Jesus på, som jeg har lyst til at frem. Den ene, det er sådan lidt for enkelt sagt en position, hvor jeg ser mig selv som hævet over Jesus. Hvor jeg egentlig er, er den, der, der sidder højt og, og ser ned på. En anden, det er, hvor, hvor vi bliver jævnbyrdige. Hvor, hvor jeg tænker mig og Jesus som ligestillede. Hvor det er sådan noget med, at vi kan forhandle lidt eller kan give og tage. Og så er der den sidste position, der hvor jeg ophøjer ham og tilbeder ham som, som konge og herre. På en eller anden måde, så tror jeg, at de her tre positioner både er beskrevet i teksten her, og måske også øh, rammer meget godt ind øh, de, øh, de måder, vi kan gå til det her med, med Gud og med troen på. Den første, det her med egentlig at sætte sig selv over Jesus. Øh, det er det, jeg synes, vi oplever i den her folkeskare. Øh, nu læste vi kun de første 15 vers af det her kapitel, som jo er ret langt. Øh, der er hvor meget? Nogen af 70 vers. Men hele kapitlet er egentlig en lang sammenhæng. Efter bespisningsunderet her, så er det, at vi møder vandringen på søen om natten. Jesus han, han smutter lige over på den anden side af Genesret. Og næste morgen så opsøger folk ham igen derover for at, at, at se mere. De vil, de vil se nogle flere mirakler, nogle flere tegn. Og vi møder faktisk af flere omgange det, at Jesus han trækker sig væk. Det er det, det begynder med. Der står, at den der store folkeskare, som fulgte ham, de, de fulgte ham, fordi de så de tegn, han gjorde. De fulgte ham ikke for egentlig at høre på det, han havde at sige, men de så, at han gjorde syge raske, de så, at han, han kutterede sejt, og derfor fulgte de ham. Og derfor møder vi faktisk det, at Jesus han trækker op på bjerget. Han går egentlig lidt let væk derfra. Og slutningen af de vers, vi lige læste, der har vi det samme igen. Jesus han ser, at, at de vil gøre ham til konge, og så går han væk fra den. Det er egentlig lidt underligt, fordi at, at gøre ham til konge, det er vel netop at vil have ham til at bestemme. Men det, der er jo sådan en paradoks i, at de siger sammen, at de vil tvinge ham til det. På en eller anden måde så er, er det der på spil her, det er, de her mennesker, de kan godt bruge Jesus, hvis de kan få lov at passe ham ind i det, der sådan ligesom er deres kram. Hvis de kan få lov at, at gøre Jesus til den, der lige kan fikse de problemer, de har. Når vi har nogle syge, jamen det er jo meget smart, at du lige kan komme og ordne det, Jesus. Vi har lige nogle romer i landet, kan du ikke lige komme og smide dem ud, Jesus? Så vil vi gerne have dig til kongen. Men det er altså ikke den måde, Jesus han ønsker at være deres konge på. Og, og går man så ned, i, i vers, ned fra vers 22, for dem der sidder med en bibel, så kommer der et langt afsnit om livets brød. Der kommer Jesus så i snak med de her mennesker, fordi de vil gerne se nogle flere tegn, og det vil Jesus faktisk ikke. Han vil gerne prøve at forklare den, hvad er det, det her går ud på. Og på en eller anden måde udlægger han betydningen af det her under, som vi lige har læst om. Fordi at, han siger, I kommer jo til mig, fordi I vil være med det. Det er, fordi I gerne vil have det brød, jeg gav jer i går. Det er noget andet brød, jeg har til jer. Det, jeg har lyst til at give jer, det er, det er noget brød, der, der rækker til evigt liv. Som, som ikke kun lige er noget, I kan blive med der til et måltid. Og, og i hele den der øh, snak, hele den der diskussion, så slutter det faktisk ret dramatisk med, at der står simpelthen, at da de hører det her, øh, der står det her, at de skumler over ham. Men der står faktisk, at så er der mange af hans disciple, der forlader ham. Øh, ikke de 12, men, men der er tale om flere disciple her. Der er simpelthen nogen, der vælger at vende Jesus ryggen. Fordi at hvis det var sin Jesus, han skulle være, ej, så gad de faktisk ikke alligevel. Der er en forskel på den moderne ateist i Danmark, der afviser fuldstændig at have noget med Jesus at gøre. Og med en Gud at gøre i det hele taget. Og så de her mennesker, som dog ser, at Jesus er noget særligt. Men der er det til fælles, at de vil kun have med en Gud at gøre, som passer ind i deres forestilling om, hvordan Gud skal være. Når først Jesus han begynder at ville noget andet, og vil styre selv, hvad det vil sige at være Gud for dem, så vender de ham ryggen. Og det skræmmende at læse er jo, at Jesus han gør faktisk det samme. Jesus han trækker sig væk. På et eller andet tidspunkt, så når mennesker til et punkt, hvor hvis ikke de vil have med Jesus at gøre sådan, som Jesus er, så får de også lov at være fri. Og det er jo fuldstændig frygteligt, når det når dertil. Der er nok ikke så mange, der sidder herinde en søndag formiddag i en kirke og vil kalde sig ateister. Hvis I er, så synes jeg, det er ret sej, at I er kommet. Men, øh, men i udgangspunktet, så er det nok ikke sådan, vi har det, at vi tænker om Jesus, han er sådan en, vi kan styre, og, og hvis han er der, så skal han i hvert fald passe ind i vores, øh, vores kram. Og så alligevel, så tror jeg, at der er en fristelse her, at vi også kan falde for. At vi kommer til at, øh, at tænke lidt om Jesus som sådan en, der, øh, der lige skal fikse vores problemer. Øh, at han bliver sådan lidt en automat, hvor jeg kan fodre den der automat med lidt bønder, og så kan jeg trække lige lidt helbredelse for nogle sygdomme i øh, min nærmeste familie, eller jeg kan lige trække lidt hjælp til noget konfliktløsning med kollegaen på arbejde, jeg ikke jeg svinger så godt med. Eller hvad det nu kunne være. Nervøsiteten for eksamen, jeg skal op til i næste uge, osv. Alle de her ting er jo ting, vi gerne må komme til Jesus med. Og Jesus han vil også gerne hjælpe os med det. Han hjælper jo også de her mennesker med det helt konkrete problem, at de faktisk er sultne. Men hvis Jesus han bliver en automat, hvis Jesus han bliver en, der, der kun skal bruges, når vi lige har brug for at få lappet hullerne i vores liv, Ja, så på et eller andet tidspunkt, så vender Jesus os ryggen. Det er ikke den Jesus, det er ikke den øh, Gud, det er ikke den konge, han ønsker at være for os. Så det er den ene af de måder, øh, vi møder her, der er mennesker, der går til Jesus på. At de egentlig i virkeligheden gerne vil styre selv. Jesus kan jeg kun bruge for så vidt, at jeg kan få lov at passe ham ind der, hvor jeg vil have ham. Den anden måde, det er jo det her med at være mere jævnbyrdig. Øh, og det er muligt, at nu overtolker en lille smule mere end teksten egentlig kan bære på Filip øh, og Andreas og den måde, de møder Jesus på. Men jeg tænker, at øh, eksemplet er alligevel er ret tydeligt på noget, som, øh, som jeg tror er helt bibelsk rigtigt. Øh, Jesus, han, han sætter jo Filip på prøve her. Han ved godt selv, hvad det var, der skulle foregå. Øh, og han har lige lyst til at spørge øh, af. Hvad, øh, hvad synes du, vi skal gøre ved det her problem, Filip? Der er øh, 5.000 mennesker, øh, de er alle sammen sultne. Og da Philip han får det der spørgsmål, så havde det opløgte svar jo været at sige, det kan jeg ikke gøre noget ved, Jesus. Har du et godt bud? Øh, men Philip, han åbner punkten, og så begynder han at tælle penge. Øh, jeg ved ikke, om, om de 200 øh, denarer, han taler om der, om det var penge, de rent faktisk havde. Det tror jeg nok i virkeligheden ikke, det var. Så det kan godt være, at, at det bare var et, øh, et fiktivt tal, han sådan ud. Men det her med, at selv... Mad for så mange penge, øh, vil jo ikke være nok til overhovedet at, øh, at slå til. Øh, så vidt jeg lige ved, så en denar, det svarer nogenlunde til en dagsløn. Så det er jo ikke, det er jo ikke små ting, Philip i foreslår her. Altså, det, det er lidt mere end en halv års løn, han taler om. Og må så konstatere, at jamen, ikke engang det er nok. Men der er noget i det her med at begynde at se på, hvordan kan jeg sådan lige bidrage... Øh, som, øh, som er en udfordring, hvis vi omsætter det her til vores gudsforhold. Og her tror jeg, der er en, øh, en udfordring eller en fristelse, som, øh, som vi nok alle sammen kender. Hvis jeg vil stille spørgsmålet, hvordan har du det med Gud? Øh, sådan vækkelsesprædikanterne fra, fra min barndom, de vil have sagt, øh, har du din sag med Gud i orden. Øh, hvordan går det med din, dit kristenliv? så tror jeg, at rigtig mange af os intuitivt vil begynde at øh, gøre det samme som Philip. Begynde at tælle op og tænke, hvordan er det nu lige med trofastheden med at komme i kirke? Hvordan går det lige med mit øh, personlige andagtsliv? Øh, for jeg bedt nok? For jeg øh, lovsunget nok? Øh, oplever jeg egentlig, at jeg brænder nok? For jeg, øh, får jeg øh, vidnet for andre? Øh, alle de her ting, som på en eller anden måde handler om, jamen, ser jeg frugter af mit kristenliv. Som sagt, jeg ved ikke, om det er der, Philip i virkeligheden befinder sig. Men men jeg tænker alligevel, at eksemplet på en eller anden måde fungerer. Der er en fejl i at begynde at tro, at jeg skal bidrage med noget, for at Gud kan kan gøre noget for mig, eller kan bruge mig. Den her tankegang med, at hvis jeg skal have med Gud at gøre, så gør jeg ligesom det, jeg kan, og så supplerer Gud op med resten. Den holder altså ikke. Hvis... Jesus han bliver reduceret til sådan et, et, et lappekæt, der, øh, der fylder ud eller lapper hullerne, når, øh, når der er et eller andet, der ikke er godt nok i det, jeg gør. Så har jeg heller ikke forstået, hvad det er for en Jesus, jeg har med at gøre. Han er ikke et lappekæt. Øh, for nu at blive i den metafor, så er han hele cykelsangen. Øh, begge de her to eksempler, det og på en eller anden måde sætte sig selv i Guds sted og sige, jeg vil kun have med Jesus at gøre, så længe at han passer ind i det, jeg vil have ham til at passe ind i. Eller der, hvor jeg sætter mig på lige fod med at sige, vi handler lidt i borten, jeg, jeg bidrager lidt, du bidrager lidt, og så ser vi om ikke, det går op. Øh, de har noget til fælles. Og jeg tror, at det, de har til fælles, det er, at vi i bund og grund ikke har forstået, hvad det er for en Gud, vi har med at gøre. Øh, sådan et ord som gudsfrygt mangler fuldstændig i de her to øh, eksempler. Øh, der går en lille smule Tanzania i det alligevel øh, lidt senere også, når jeg sådan lige skal sige lidt om efterskolen. Men der er et billede på det her med en løve, som jeg synes, at C.S. Lewis får gjort så tydeligt. Hvis der er noget i Bibelen, man ikke forstår, så skal man bare tage fat i Narnia-bøgerne. Så finder man et eller andet sted, hvor det er forklaret, så almindelige mennesker, som også kan forstå det. Og det her med, hvad det er for en Gud, vi har med at gøre, det med, hvad det vil sige at frygte Gud. Det, synes jeg, bliver forklaret enormt godt i, i løven og garderobeskabet. Nu antager jeg lige, at de fleste kender den, så jeg sætter ikke sådan en hel masse ind i, i historien, og hvor befinder vi os henne. Men de to af hovedpersonerne, de to piger, Susan og Lucy, de møder på et tidspunkt i Narnia nogle bæver. Og i den her verden, der er bæver altså nogen, der godt kan tale. Og for at vide, at i morgen, der skal I møde Aslan. Aslan, det er meget tydeligt, et billede på Jesus hele vejen igennem den her bog. Og jeg vil bare lige læse et lille kort stykke af det her, som jeg synes siger noget om, ja, hvad er det for en Gud, vi har med at gøre, når vi møder Jesus? De her bæver siger til ham, I vil forstå, hvad jeg mener, når I ser ham. Jamen, kommer vi til at se ham, spurgte Susan. Jamen, kære menneskedatter, det er jo derfor, jeg har hentet jer hertil. Jeg skal føre jer til det sted, hvor I skal møde ham, sagde her bæver. Er, «Er han et menneske?» spurgte Lucy. «Er Aslan et menneske?» udbrød herr Bæver. «Bestemt ikke. Han er skovens konge og søn af den store kejser hensides havet. Ved ikke, hvem der er dyrenes konge? Aslan er en løve, den største af alle løver.» «Nå, sagde Susan. Jeg troede, han var et menneske. Kan man så føle sig tryg ved ham? Jeg mener, jeg tror, jeg går hen og bliver noget nervøs, hvis jeg skal møde en løve.» «Det bliver du i hvert fald, lille skat», sagde fru Bæver. Hvis der er nogen, der kan træde frem for Asland, uden at røste over hele kroppen, er de enten taber en de fleste, eller også slet og ret dumme. Så kan man altså ikke føle sig tryg ved ham, sagde Lucy. Tryg, sagde Herr Hørte du ikke, hvad fru Bæver sagde? Hvem har sagt noget om, at man skulle kunne føle sig tryg ved ham? Naturligvis kan man ikke det. Men han er god. Han er jo vores konge. På original, der det her med at føle sig tryg ved, det er skrevet som Is he safe? Er han sikker? Jeg har fået lov til at møde løver ret tæt på i Tanzania, i den vilde natur. Og når man har set det en gang, så mister zoologiske haver for altid en hver form for attraktionsfærdie. Det at komme ind i en zoologisk have og se en løve i bur, Tæmmet og stækket, det er jo ikke en løve. Det kan på ingen måde det samme som at opleve løverne, dyrenes konge ude på savannen, hvor man opdager, hvad det er for et, et dyr, vi har med at gøre. På en eller anden måde, så synes jeg, at C.S. han beskriver det så godt. Den Gud, vi har med at gøre, han er ikke tæmmet. Han er ikke en, vi kan putte i bur og styre. Han er vild, og han er farlig. Men samtidig, så er han god. Så at kunne stå foran ham og tro, at jeg enten kan styre ham, eller at vi skulle være ligeværdige, så har jeg simpelthen ikke fattet, hvad det er for en Gud, jeg har med at gøre. Den sidste position, den der så kan bruges til noget, den, den tænker jeg, at vi ser lidt af hos Andreas og den her lille dreng med de fem bygbrød og to fisk. Jeg kan godt sige, at i udgangspunktet er det ikke det samme, de gør som Filip. Altså, Philip han snakker om penge, og, øh, og her kommer de med noget, øh, noget brød. Jeg synes alligevel, der er en forskel. Philip han, øh, han hiver faktisk fat i, øh, i den store pengepunkt, og prøver at finde ud af, kan vi købe os ud af det her. Andreas' øh, beskidne bud her, er jo egentlig bare at komme med noget og sige, Men det er jo ikke, hvad er det til så mange? Det her det er, hvad vi har i Jesus, det kan jo ikke bruges til noget. Uh, som sagt, måske overfortolker jeg lidt uh, på, om Andreas og Philip må, altså, om, om de passer ind i de kategorier, jeg putter dem ind i lige nu. Men der er noget i det her med at få øje på, at det vi kan, er faktisk ingenting. Altså, det er jo ynkeligt det de kommer og foreslår. Jeg har 5.000 mennesker, og de har fem brød, de har en madpakke til en mand med. Uh, men de lægger det over til Jesus, og så griber Jesus ind. Og der er bare noget matematik i det her, som jeg synes er fantastisk. For man kan godt sige, at bidrog de så egentlig? Var, var de alligevel lidt jævnbyrdige? Var der alligevel sådan, at de havde noget at komme med? Øh, de der fem brød og to fisk, som de kom med, det er jo det, de puttede i puljen. Så mætter Jesus alle, og så samler de resterne sammen. Og så er resterne langt mere, end det, de kom med. Der er ikke noget af det, de kom med, som var nødvendigt for på nogen måde at mætte de her mennesker. Det tog Jesus sig af. Øh, her synes jeg, vi møder noget om, hvad er det for et, et Guds forhold, Jesus han ønsker, at vi skal have. Hvordan er det, vi skal, skal se på ham? Hvis jeg stiller spørgsmålet, har jeg min sag med Gud i orden, så må jeg kigge på ham. Øh, for at sætte matematik på det, så er det her med nåden, det med at blive gjort retfærdig af tro og ikke ved gerninger, det handler om, at alt det, jeg kan gøre, det bringer mig 0% tættere på frelsen. Det Jesus, han gør, det bringer mig 100% i mål. Og så lige plus 12 kurve fuld i overskud. Jesus, han er den, der kan gribe ind. Når hans velsignelse kommer til, så kan alt altså gøre, også selvom jeg har ingenting her at bidrage med. Og egentlig, så er der jo nogle mennesker her, der så forstår lidt af, wow, han er noget særligt. De vil så stadigvæk gerne tvinge ham ind i deres rammer. Øh, og det er så den fristelse vi skal passe på med at falde for Jesus han ønsker at lære os at være 100% afhængig af ham og af hans noget og intet andet når det kommer til vores frelse det tror jeg er det ene perspektiv på den her tekst som er vigtigt at få med øh, når man læser videre ned igennem øh, så er det, det er ikke her Jesus indstifter nadvånd det gør han der ved, øh, ved påskemåltidet men, men han sætter egentlig selv ord på at det her brød, han har at give, det er hans kød og blod, der gives for os. Øh, det er det, I skal på korset, som er det, vi må spise os med i. Det er det, der kan øh, skabe et ret forhold øh, mellem Gud og os. Øh, og så er der et andet perspektiv, som jeg har lyst til så også at hive ind, hvor, øh, hvor der går lidt mere mission i det. Fordi at... Øh, at der er noget spændende i det her med, at der faktisk var overskud. Der var mere, end de her mennesker havde brug for. Der var til os at dele ud til andre. Øh, og det her overskud, det skulle ikke gå til spille. Det skulle bruges til noget. Det skulle samles sammen. Øh, der er noget forunderligt i, at de her fem brød og to fisk, som Andreas og den her dreng kommer med, det er overhovedet ikke nok til, at det overhovedet gør en forskel i at mætte mennesker alligevel så vælger Jesus på en eller anden måde at bruge den. Han vælger på en eller anden måde at tage de her mennesker med i hans rigs arbejde. Øh, og det tror jeg, vi må bruge som en opmundring også, når vi står øh, i et arbejde på en eller anden måde. Når Charlotte, hun kan, kan stå ned i, i Lampelole lige nu og være i gang med et arbejde. Når, når jeg står på en prædikestol her, når der er mennesker, der, der spiller for til lovsang, når der nogen, der har børnekirke, nogen, der styrer juniorklubber og teenklubber og sidder i bestyrelsen i LMU og alt, hvad vi nu har at arbejde. Det er derfor, at vi lov at stå i et arbejde, som Jesus af en eller anden vanvittig grund, jeg overhovedet ikke forstår, vælger at bruge os til. Ikke fordi, at det vi kan i virkeligheden, kan bruges til så meget. Alligevel, så viser Gud os også den noget, at han vælger at bruge os. Og at vi får lov til at være med til det her arbejde med at række evangeliet videre til andre. Øh, vores evner er ikke det, der løfter det projekt i mål. Det er Guds velsignelse. Øh, det er det, han giver, som, øh, som gør, at mennesker de kommer til tro, og at der er mennesker, der møder ham. Men vi får lov til, både i vores eget Guds forhold, og i det arbejde, vi får lov at stå i af hans nåde, og hvile 100% i hans noget. Det tror jeg er det, som, øh, som Jesus vil lære os med, med det, han gør her, når han mætter en masse mennesker. Vi skal bede sammen. Tak, Jesus, at du har magten til at mætte de sultne. Tak, fordi at du ikke er underlagt de begrænsninger, vi er, men du kan gribe ind, og du kan, du kan gøre det, du, du ønsker. Jeg så beder dig om, at vi ikke må få faldet til den her fristelse til at ville øh, se dig som ligeværdig eller prøve at tæmme dig og og pakke dig ind og bruge dig, sådan som vi tænker, men at vi må få lov til at bøje os for dig, og se, hvad det er for en Gud, vi har med at gøre. Få lov til at hvile i, at din nåde er nok, og få lov til så også at gå ud i verden på den nåde, og få lov at række den videre til andre. Vi så beder dig om, at når vi med jævn mellemrum falder i de her fristelser, at du igen og igen vil kalde os, vil vende os om til dig, og vende vores blik mod dig, og det du har gjort for os. Tak fordi, at du har levende brød, livets brød til os. Tak fordi, at når vi, når vi spiser det, når vi får lov til os om lidt at fejre nadver, så er det fordi, du ønsker at komme til os og fylde os. Og at så vil du en dag oprejse os på den yderste dag, så skal vi få lov til at være sammen med dig i himlen. Jesus, lad det være virkeligheden for alle os, der er her. Lad os få lov til at, at leve et liv her sammen med dig, og få lov til at være sammen med dig i et evigt liv på den nye jord um